0: Bonjour Christophe, bonjour Camille, bonjour à toutes et à tous. Une cote qui ne cesse de grimper, les bouteilles de créments d'Alsace sont sur bon nombre de tables en ces fêtes de fin d'année. Que ce soit sur le territoire où sa réputation n'est plus à faire, mais aussi à l'échelle nationale, voire même internationale, ce vin effervescent compte de plus en plus d'adeptes. Après des records de commercialisation déjà battus au cours des dernières années, le nombre de bouteilles de créments d'Alsace vendues pourrait bien franchir un nouveau cas en 2023, les précisions d'Olivier Solaire, directeur du syndicat des producteurs du Crémont d'Alsace.
1: Aujourd'hui, ce qui se profile devant nous, c'est la barre des 40 millions de cols commercialisés en une seule année civile. En tout cas, les pronostics vont bon train, puisque à la fin octobre, nous avons enregistré une augmentation d'environ 5% par rapport aux 12 mois précédents. C'est-à-dire qu'à la fin octobre, nous avons vendu 38,8 millions de cols de bouteilles de créments d'Alsace. Il nous reste donc deux mois particulièrement importants, les mois de novembre et le mois de décembre. Nous attendons bien sûr les chiffres avec impatience pour le mois de novembre. Et nous pensons qu'au vu du contexte et de ce rapport qualité-prix qui est particulièrement important cette année, que le crément d'Alsace va être la référence des bulles au niveau national pour permettre justement d'atteindre ce chiffre de 40 millions de bouteilles.
0: Retrouvez l'interview dans son intégralité sur notre site azur fmcom dans la rubrique Actualité régionale. Un autre grand succès cette année, il s'agit du marché de Noël de Colmar. La fréquentation de cette édition 2023, qui se termine aujourd'hui, est estimée à 1,5 million de visiteurs selon l'office de tourisme. C'est 200 000 personnes de plus que l'an dernier. Une belle réussite qui comporte tout de même ses inconvénients, se rapprochant par parfois de la saturation en matière de circulation des piétons ou même en termes de stationnement. À Strasbourg, face aux urgences saturées, l'unité mobile d'accueil restera plus longtemps que prévu mise en place aux hôpitaux universitaires vendredi dernier pour désengorger les admissions aux urgences. La structure restera finalement en place jusqu'au moins au 2 janvier. C'est ce qu'a annoncé la direction des hôpitaux universitaires de Strasbourg hier. En cette fin décembre, la situation est très tendue notamment à cause de l'épidémie de bronchiolite chez les nourrissons, de la grippe du Covid et d'autres virus, mais aussi à cause du manque de lits dans les services. L'état de catastrophe naturelle reconnu pour la commune de nideraslar Cet arrêté a été pris après les inondations et les coulées de boue du 16 novembre dernier. Les personnes sinistrées ont un délai de 30 jours pour déposer, si ce n'est pas encore fait, une déclaration de sinistre et un état estimatif de leur perte auprès de leur assureur. Et on termine ce journal avec un peu de lecture pour terminer cette année. C'est avec la mal sanglante de Dornard écrit par Jean-Marc Lalevée. Ce livre retrace l'histoire de l'affaire dite Blétrie qui passionna les curieux en France mais aussi bien au-delà des frontières. Fruit de plus de cinq années de recherche, ce dernier reprend notamment extraits de journaux, des positions ou encore compte-rendu de procès pour garder l'atmosphère pittoresque qui régnait alors à Mulhouse au 19e siècle. On est Écoute les précisions de son auteur, Jean-Marc Lalevé.
2: C'est l'histoire euh, d'une malle qui est arrivée un jour euh, par le chemin de fer à la gare de Fegersheim qui est restée en souffrance pendant dix jours jusqu'à ce qu'un liquide rouge s'échappe sur un des bords et à l'intérieur se trouve le cadavre d'une femme euh, coupée en deux, le tronc et la tête. On va retrouver les jambes quelques jours plus tard dans un chemin creux près de Fastat. Et quatre Mulousiens vont être accusés de ce crime pour lequel à mon avis il n'y a absolument rien à voir euh, et ils vont passer deux ans de leur vie en prison et j'ai choisi de dé- toutes les minutes des procès parce que j'ai trouvé que c'était très croustillant, c'était très instructif sur les mœurs de ce Mulhouse du milieu du 19e siècle. Où on va côtoyer aussi bien les petites gens comme les grands personnages de Mulhouse de cette époque qui était une ville industrielle qu'on appelait la Manchester française. Je pense que le lecteur ne sera pas déçu.
0: Retrouvez l'entretien complet de Jean-Marc Lalevé sur notre site internet azur-fm.com.